0: gestão de qualidade e processos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast OKR. OK. Hoje discutiremos sobre essa metodologia de desdobramento de metas, trazer um pouco sobre os seus conceitos, desafios e utilização. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais neste tópico, gostaria de destacar o livro Avalie o que importa, escrito por John Dor. Este livro serve como uma valiosa ferramenta para aprofundar os temas que serão abordados aqui além de oferecer uma estrutura sólida para a implementação das melhores práticas do OKR. Além disso, veremos durante este OKR que ele se conecta fortemente com o podcast definindo indicadores. Por este motivo, trouxemos novamente o nosso convidado Donado Machado para discutir também sobre este tema. Como gestor das equipes de excelência operacional em sua empresa, ele não só cria, monitora e melhora os indicadores de empenho, mas também contribui com um papel crucial na criação dos OKRs ajudando a desdobrar as metas para as diversas áreas da empresa. Seja bem-vindo Leonardo Machado, agradeço a sua presença novamente aqui conosco, para compartilhar aí um pouco do seu conhecimento e experiência sobre esse tema, que é de suma importância aí para todo mundo que deseja construir um time de alta performance. Sem mais delongas nem mais é, rodeios aqui, vamos começar eu queria realmente que você falasse um pouquinho sobre o que é esse OKR né? essas três letras ali e a sua importância na empresa. Bom, então Victor, o... acho que a sigla OKR né, ela é amplamente difundida e divulgada em todos os, os mecanismos de pesquisa e diversos livros citam eles hoje. Então, é basicamente a, a estruturação né, de objetivos e resultados-chave. Uh, na prática, né, a, a gestão por OKRs ou o OKR é uma metodologia é, de gestão de objetivos que tem sido, de fato, né, amplamente divulgada é, e adotada em diversos, diversas empresas diversos setores. É, é uma abordagem que visa alinhar as equipes em torno de metas claras, mensuráveis, promovendo muito mais foco e a transparência, além da agilidade na busca por resultados impactantes. É, isso traduz né, uma importância muito grande para as empresas, é, que eu gosto aqui, aqui até de, de elencar em cinco grandes pilares. Então quando a gente trabalha é, a importância em alinhamento estratégico, foco e organização, a medição e acompanhamento, o engajamento e autonomia, assim como a transparência e a comunicação, nós temos aqui os principais pilares é, da, da melhor prática de, de abordagem de um OKR. Então ela vem desde um contexto no um alinhamento estratégico da empresa, né, olhando para o meu universo em medicina diagnóstica, trazendo a estratégia de forma fundamental para fornecer o um melhor nível de serviço e qualidade aos pacientes, além de manter uma grande, né, uma alta eficiência operacional. Então, os OKRs são ferramentas poderosas para alinhar cada uma das equipes e departamentos a essas metas estratégicas da organização. É, eu citaria aqui um exemplo, né, um objetivo estratégico simples poderia ser melhorar a precisão de diagnósticos em exames laboratoriais, mais à frente, é, a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhes simples desdobramento desse objetivo para um resultado chave seria ah, reduzir erros em diagnósticos em até x% é, então são, são possibilidades, olhando para esse alinhamento estratégico, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais quando eu falo de foco e priorização ah, nesse cenário de saúde, né, onde a precisão a velocidade e a qualidade dos diagnósticos são extremamente críticos os OKRs eles auxiliam a gente na definição dessas prioridades claras, né? onde cada área ela pode identificar os objetivos mais impactantes nas suas operações, concentrando os esforços naquilo que realmente impulsionará o resultado. Pensando em medição e acompanhamento, a mensuração desses OKRs ela é fundamental, não só em medicina diagnóstica, mas é, em todas as empresas, em todos os segmentos, é, onde os OKRs oferecem um quadro estruturado para a gente definir. Todos esses indicadores-chave, né, os key results, é, de forma mensurável, que são diretamente ligados aos objetivos. Isso vai nos permitir uma avaliação posterior né, do progresso de forma tangível e nos direcionar a tomada de medidas corretivas, caso necessário. Uh, além disso, no meu pilar de engajamento e autonomia, uh, os OKRs eles incentivam a participação ativa das equipes na definição das metas e na busca pelas soluções. Então é onde nós promovemos todo o engajamento dos colaboradores para que eles se sintam parte integrante dos resultados da empresa, é, além da transparência de comunicação. Ah, nesse contexto, principalmente da saúde, a comunicação de é essencial para garantir uma segurança dos pacientes e a qualidade dos nossos serviços. Então, os OKRs fomentam essa transparência ao tornar as metas e resultados visíveis para toda a organização. Então Resumidamente, a, a metodologia de OKR, né, os objetivos, e resultados-chave, é um valioso instrumento de gestão que pode ser aplicado com sucesso não só em empresas da saúde, mas em qualquer ramo é, e segmento no Brasil e até fora. É, ela promove um alinhamento estratégico, priorização eficaz, mensuração tangível, engajamento dos colaboradores e uma comunicação transparente, que são aspectos cruciais para o sucesso operacional e busca contínua pela excelência em um setor, no meu caso, que é muito sensível a, a, a erros, falhas e também muito crucial para a sociedade. Não, perfeito. A gente vê que realmente os Oceans, eles trazem diversos benefícios, né, de alinhamento, transparência. Eu acho que são pontos é, que, que, que mostram por que, que é uma metodologia de sucesso, né? É, quando a gente olha, principalmente para essa, essa questão de é, foco na estratégia, né? a gente vê que tem algumas camadas diferentes. Né? Que tipos de OKRs que existem né, para chegar nesses cinco objetivos que você acabou de comentar? É bem similar, Victor, aos indicadores de desempenho. Então, aqui talvez com uma estratificação um pouco maior, uma abrangência um pouco maior. Então, classicamente, temos os OKRs estratégicos, os táticos e os operacionais. Porém, podemos ter também, né, nesse universo de OKRs, OKRs focados em crescimento, OKRs de inovação, OKRs de qualidade, é, OKRs do próprio engajamento dos colaboradores das áreas, é, OKRs que classificam e determinam objetivos aqui voltados para eficiência operacional, é, OKRs de sustentabilidade e um nível de OKR bem mais complexo mais difícil de ser aplicado, porém bem interessante, que são OKRs individuais. Então, temos aqui uma série de tipos né, e variedades de OKRs a serem utilizados é, por N áreas da, das organizações e N níveis organizacionais. Né, é claro que todos eles normalmente, comumente, desdobrados dos OKRs estratégicos para os níveis táticos e após os operacionais. É, é, eu acho que esses três níveis mostram a intersecção entre eles. Né? O, o conectado é igual no mesmo... O, é o mesmo conceito que você mesmo comentou de indicador de desempenho, né? Eles acabam se conectando, mas quando a gente separa nesses três níveis, é, é muito fácil as pessoas se confundirem, né? O que, que é um OKR e o que, que é um indicador de desempenho? É nesse cenário, como que a gente poderia diferenciar o que é um e o que é outro? Ou são a mesma coisa? Não, são, são, são distintos, né? Eles, se, eles, de fato, se interlaçam, mas é sempre interessante nós termos esses conceitos bem definidos de lado a lado. Então, eu poderia separar os indicadores de desempenho é, também, né, como eu bem citei no, no, no último podcast, né os KPIs, eles são métricas quantitativas e qualitativas que avaliam o processo e o sucesso da organização em relação aos seus objetivos estratégicos. É, essas métricas são frequentemente utilizadas para medir o desempenho atual do processo, as atividades, as áreas específicas da empresa. É, são dados é, Os KPIs são dados objetivos que refletem aspectos importantes de, da, do funcionamento da organização, ou seja... Normalmente olhamos o passado, a realização e o resultado do acompanhamento de um processo. Quando nós falamos dos OKRs, né, ou os OKRs aqui, os objetivos e resultados chaves, é, eles são de fato uma metodologia de definição de metas. que Se concentra na criação de objetivos aspiracionais, objetivos ambiciosos que sejam aqui mensuráveis, juntamente com os resultados chaves. Né, bem específicas, que demonstram o progresso em direção a esses objetivos. Uh, eles não são apenas métricas, é, elas fornecem uma estrutura para que a gente defina, de fato, metas de sapeadores para que isso se desdobre em um alinhamento em torno das equipes é, em busca dessa meta. Então, resumidamente, os KPIs, os indicadores de desempenho, eles medem a eficiência e o progresso de um processo, de um resultado, de algo que está em execução. Os UCRs é, são criados e desdobrados como uma maneira de gestão vir, mirando no futuro. Então, traçamos objetivos, traçamos metas a serem alcançadas, objetivos muito estratégicos, e criamos o caminho, que são os resultados-chave que cada uma das áreas, cada um dos departamentos irão percorrer, irão buscar, é, de maneira que alcancemos aquele objetivo. Então, uma diferença aqui fundamental, né, que eu cito, que eu gosto de, de citar, entre os indicadores de desempenho e os OKRs, ela está muito no foco e na abordagem. Né? O que, que seria isso, o foco e abordagem? Então, o foco, é, os indicadores de desempenho, eles são muito focados em medir resultados e eficácia dessas atividades. Né? Enquanto os OKRs, eles estão mais orientados para decidir metas, de novo, né, as metas ambiciosas, as metas aspiracionais, e definir os esforços para que a gente possa alcançar. Então, o foco é totalmente diferente aqui, distinto. E a abordagem: os indicadores de desempenho eles são métricas que refletem o status atual. Como citei, ele olha um pouco do passado e o momento do agora. Enquanto os OKRs é, são metas específicas e desafiadoras com resultados mensuráveis que indicam um progresso em direção ao futuro. Então, eu vejo sempre essas duas é, é, essas duas diferenças bem claras entre os indicadores de desempenho e os OKRs. Oh, perfeito, a gente vê é, os OKRs é, é, olhando muito para frente ali e serve muito também para direcionar como assim com frentes que você comentou anteriormente de, de foco da empresa como todo, de alinhamento, de transparência, visibilidade. É, inclusive, é, um dos grandes pecados que eu vejo é, sempre quando a gente atua em OKR muitas vezes eu pergunto até para o pessoal nossa mas quais são os OKRs da empresa inteira ou da área X ou da área Y muitas vezes as pessoas não sabem a falta de transparência ela ela é, peca nisso às vezes né porque a metodologia mesmo promove que todo mundo saiba dos OKRs de todo mundo inclusive para você ver a sinergia entre as áreas e a, e a parceria necessária para todo mundo rumar para os mesmos objetivos para essas metas né para o futuro da companhia né eu acho que essa visão e, e e essa estratégia é o que vai realmente impulsionar que todo mundo esteja arrumando para o um mesmo lugar, né? É, mas falando de forma geral agora, um passo atrás até sobre isso, é, como que funciona essa metodologia, esse, esse ciclo de OKR? A gente tem normalmente um ciclo de contratação desses OKRs, é, e aí tem diversos nomes, né? Pode ser ciclo OKR, ciclo de gestão de OKR, onde... É um processo, né, de fato, fundamental aqui para o sucesso da metodologia. É a construção, de fato, da, dos objetivos, da definição é, é, do todo. Né? Quais são os resultados esperados, aonde nós queremos chegar. Então, esse ciclo de contratação do OKR, ele começa na definição dos objetivos, né, que precisam ser, novamente, ambiciosos, aspiracionais e orientados é, de forma que descrevam o que a empresa deseja alcançar em determinado período. E aí, uh, pode ser um período anual, dependendo do nível aonde estamos discutindo a contratação do OKR, se ele é no nível estratégico, normalmente são é, OKRs de duração um pouco mais longa, OKRs de nível tático, eles possuem uma duração um pouco menor, em busca de termos revisões. Porém, gosto muito de trabalhar com um ciclo trimestral, que nos dá tempo de rever uh, uh, os objetivos né, e criar ali, adaptações. É, esses objetivos eles devem ser inspiradores, motivadores, é, precisam estar alinhados com a estratégia em geral da empresa. É, e, na sequência, seguimos com o desdobramento né, e a construção dos resultados-chave. Então, cada objetivo ele é acompanhado por um conjunto de resultados-chave, é, que nada mais nada menos são do que métricas específicas e mensuráveis que indicam o progresso, de novo, em direção ao objetivo. Ou, simplesmente algumas ações, dependendo do nosso nível de maturidade do ciclo de OKRs. Então, algumas empresas possuem um modelo de gestão por OKRs mais evoluído, onde trabalhamos os resultados-chave muito mais voltados com métricas específicas e bem definidas, no prazo bem estipulado. Algumas outras empresas, dependendo do nível de maturidade da construção do ciclo de gestão de OKRs, trabalham com entregas mais pautáveis. Então, os Key Results... São ações específicas que nos levam em direção àquele objetivo. É, mas antes de, de finalizarmos essa contratação de metas, é importante a gente conduzir sempre uma revisão do alinhamento de todos os optiários. É, nesse estágio, normalmente, os líderes das equipes, os colaboradores mais relevantes, né, os mais influentes, eles se reúnem é, para discutir e ajustar se os objetivos e os resultados chaves estão é, de fato alinhados e isso irá garantir que as metas sejam claras, né, realistas e estejam alinhadas com a capacidade é, da equipe para que a gente siga numa priorização adequada. É, após esse alinhamento, nessa revisão e alinhamento, os OKRs eles são atribuídos às equipes e aos indivíduos. Então daqui é, começamos a definir de fato como que cada área, cada departamento, cada colaborador ele contribuirá para o alcance dos objetivos organizacionais, e aí a gente seleciona né, esses resultados-chave, essas ações-chave para chegarmos aos objetivos, da melhor forma a repetir as responsabilidades e contribuições mais específicas dos times. Ah, seguimos, assim, então, né, durante todo esse período definido no caso, aqui, é, um trimestre é, com as equipes, indivíduos, trabalhando para alcançar todos os resultados que ali foram contratados. É, de maneira que a gente consiga alcançar os objetivos então é crucial que haja esse acompanhamento também constante de todo o progresso a gente fala um pouquinho mais à frente sobre, sobre as rotinas, mas é importantíssimo dentro do ciclo de contratação, esse ciclo de gestão de bloquear a rotina, os rituais de gestão para acompanhamento e ajustes possíveis na rota e nos próprios indicadores aqui, nos próprios resultados chaves que estão sendo buscados Uh, no final de cada ciclo, normalmente é feita uma avaliação de todos os resultados. Então, nós comparamos os resultados chaves com os valores altos que foram estabelecidos no início aqui da contratação e os resultados é, alcançados. De maneira que sugere insight sobre o desempenho de cada equipe e a eficácia das estratégias implementadas para alcançar o objetivo final. Uh, e aí, seguimos, né, após esse trimestre, esse período que foi contratado aqui o, o primeiro ciclo de gestão do OKR, novos OKRs. Então, com base na avaliação desse primeiro ciclo, normalmente ao final do trimestre é realizado a, a uma nova rodada, um novo uma nova avaliação com todo o aprendizado gerado, de maneira que a gente feche um ciclo e inicie um novo, passando por cada uma dessas etapas. Então o ciclo de contratação de um OKR é, como o próprio nome diz, né, um ciclo, então ele sempre vai ter início, meio e fim, e sempre será realizado. É um processo contínuo, que visa né, promover a agilidade, o foco e o alinhamento de toda a organização. E aí a gente consegue capacitar as equipes, de definir metas mais desafiadoras, monitorar todo o seu progresso, e ajustar a estratégia conforme for necessário, funcionando sempre o crescimento, o objetivo final, é estipulado de forma estratégica pela companhia. Quando a gente pega o, os OKRs, é, acho que do duas palavras que você comentou com relação a, a ter responsabilidades, né? Cada as pessoas terem responsabilidades sobre esses OKRs, essas metas, né? O futuro da empresa e também com relação à visão de, de ser desafiador, né? Eu acho que a construção do OKR ele precisa permear isso, né? É, quando a gente fala desses desse dois sentidos, qual que é a responsabilidade que cada pessoa teria e o seu gestor direto teria na criação desses, desses OKRs, né? Pra gente tentar balancear o que, que é desafiador, o que, que não é. Qual que é o papel que cada um deles teria nisso? Eu gosto muito de dizer que é, normalmente né, a, as empresas elas começam pela responsabilidade das pessoas e por fim dos gestores. Eu costumo inverter a ordem. Então, a responsabilidade do gestor, dos gestores de, de time, dos gestores de equipe e a alta gestão da companhia, é, ela é fundamental, porque é ela que difunde a cultura. Então, os, os gestores eles vão desempenhar esse papel crucial na promoção da cultura do OCR dentro da empresa. Eles devem demonstrar mais entusiasmo, compromisso e o, o exemplo pessoal é, auxilia com a metodologia, inspirando os demais, as demais equipes a seguirem né, e fazerem o mesmo. É, então, o gestor ele tem a responsabilidade de definir a visão estratégica da empresa e comunicar os objetivos reais. Eles devem fornecer as informações, as orientações sobre as metas organizacionais e como que os OKRs contribuem para essa visão. Uh, além de contextualização dos OKS, né fornecer informações sobre a razão por detrás daqueles objetivos e como eles se aliam com a estratégia da empresa de curto, médio e longo prazo. É, isso ajuda muito as equipes a entenderem a importância dos OKRs é, nós como gestores devemos facilitar o, o processo de definição também do, dos objetivos e dos resultados chaves orientando as equipes na criação de OKRs ambiciosos assim como os resultados chaves é, mensuráveis não deixarmos a desejar não buscarmos aqui, não deixarmos com que as equipes tragam é, resultados chaves simples fáceis de serem alcançados. Então, a definição de metas ela precisa ser desafiadora, porém factível, que é um ponto importantíssimo que o gestor ele tem total responsabilidade de direcionamento. E um dos principais pontos, a monitoria das ações e o feedback e desenvolvimento. Então, olhando a, a própria monitoria, é de responsabilidade do gestor monitorar o progresso dos OKRs ao longo do ciclo. É, criar a gestão de rotina, criar as revisões... É, periódicas, disposto a oferecer suporte, remover os obstáculos e fornecer recursos quando necessário para que a gente consiga, de fato, avançar com os resultados chaves em prol do objetivo. E os feedbacks precisam ser de forma contínua para as equipes e até mesmo para os indivíduos, né, para os colaboradores, sobre seu desempenho em relação às metas estabelecidas. Isso também pode ser usado né, como processo de desenvolvimento do, dos próprios colaboradores, identificando novas oportunidades de melhoria, até mesmo novas áreas que possam vir ali a ser melhoradas e também reconhecendo todo o esforço de todos os colaboradores. Então, quando eu olho para o pilar de gestão, eu vejo essa grande fortaleza, esse grande desafio que é fomentar, né, incentivar e garantir a cultura dos OKRs, assim como facilitar a, as ações em prol do objetivo. E quando a gente olha os indivíduos, né, as equipes, de fato, ah, os colaboradores eles são responsáveis por contribuir com as ideias, os insights, na definição dos objetivos. Eles devem trazer para a mesa as ah, suas perspectivas e conhecimentos para garantir que os objetivos, de fato, sejam ambiciosos e que sejam factíveis, ah, trazendo o melhor alinhamento para as metas da companhia. Ah, a responsabilidade deles também vai em relação a contratação dos resultados chaves, né? traduzindo aqui de maneira mensurável, alcançável e que estejam em linha com esse objetivo. É... Os resultados chaves trazidos pelos colaboradores, eles precisam ser específicos o suficiente para que a gente consiga medir o progresso e demonstrar como o objetivo vai ser atingido e também nos gerar input e insights para feedbacks e ajustes. A uh... Eles precisam ser, né, os locais eles precisam de ser definidos e aprovados é, pelas equipes, pelos indivíduos, é, de maneira que eles se comprometam com a execução do plano em comum desenhado. É, eles devem se esforçar, ali, de fato, para alcançar o máximo de resultados e contribuir ao máximo pelo sucesso geral desses objetivos. Uh... É, quando a gente fala desse, dessa, dessa construção, essa, essa construção em várias mãos, né? entre o gestor, a sua equipe, eu acho que o gestor é muito com esse papel de dobrar, né, esse planejamento estratégico é, e refletir o que, que a empresa quer até a sua área, né, para realmente começar essa discussão com a sua equipe. É, a teoria, eu acho que ela é, é, ela é bem organizada, né, para a gente realmente dobrar, para ter responsabilidades, mas na hora, na prática, tenho certeza que muitos problemas acontecem, né, né? Sim, pensando nos dos principais desafios que a gente tem nessa construção, você conseguiria citar alguns aí que já passou por isso? Vamos lá, desafios, temos muitos, é, os objetivos, acho que o, o principal, né um dos principais são de fato os objetivos relevantes, é, como que a gente consegue construir uh, desafios que sejam inspiradores, é, relevantes e alinhados ali com a estratégia, às vezes, esses objetivos eles acabam sendo vagos. É, então, eu trago até um exemplo uh, que tivemos há, há algum tempo atrás né, de um objetivo é, solto, é, que era aumentar a detecção precoce de doenças em exames laboratoriais. Então, ele não traz um objetivo claro. Ele não traz um, um objetivo é, é, real aqui, factível, tangível. Então, é uma ideia interessante, porém, ela não traz o escopo exato da detecção precoce, né? O que, que a gente tem que alinhar, é, o que, que a gente tem que desdobrar como resultado-chave? E até mesmo, se a gente avança nesse desdobramento para um resultado-chave, é, como que eu cons conseguiria construir? E aí trazendo aqui né, uma mensuração para esse exemplo. É, aumentar a taxa de diagnósticos precoces, por exemplo, de câncer, de exames de imagem até 15% ao final do trimestre. É, ele seria um objetivo, né, um resultado chave, perdão, a alcançar um objetivo, porém, ao final da entrega, eu posso reduzir, sim, esses 15% em relação a... a, a a taxa de, 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 de exames precoces Olhando para exames de imagem né, com câncer Porém, ele não aumenta aqui a detecção precoce Dos exames das, de, de doenças laboratoriais Então existem muitas dificuldades na construção Quando nós não levamos um objetivo real Que ele visa promover uma inovação Ou realmente resolver um problema Seja da população ou um problema interno da companhia então, é, é, são pontos muito, muito desafiadores, de fato, na construção, ah, quando começamos a fazer brainstorming de ideias para colocarmos aqui os objetivos e os resultados-chave à mesa na construção. É, quando a gente olha, assim, muito OKR, né, que... É, às vezes eu até pergunto, ah, e se esse OKR foi batido 100%, se você atingir esse OKR, o que, que vai mudar na companhia, né? E muitas vezes, assim, não muda. <risos> Eu acho que é, é muito desse ponto também, né? Da gente ter essa autoreflexão. É, já viu o por exemplo, de Ah, vou montar um treinamento. Vou montar alguma coisa aqui em perna. Tá, tudo bem, mas é. isso está mudando, está, in, está incrementando o quê? Se isso bater 0% ou 100%, qual que é a diferença na empresa, né? É, eu, tenho, eu tenho até alguns que... exemplos também, Victor, desses, desses indicadores, né? E, e já vivenciados, né? No passado. Como você traz de, 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 da construção, né? indicadores que não mudam, um, um OKR que não muda um resultado. É, tivemos, tipo alguns aqui, é, como que a gente poderia né, trabalhar com um OKR de melhorar a qualidade de exames de imagem. O, o resultado-chave seria re, realizar algumas melhorias no processo diagnóstico. Poxa, realizar algumas melhorias, como que eu meço esse resultado-chave, como que ele... De fato, aumenta a minha qualidade né, como, como player de saúde. É, e por aí vai, aumentar a receita em 500% no trimestre é um ótimo objetivo. É, mas como que eu traduzo isso em, em resultados-chave? Eu poderia citar de contratar 10 novos médicos. Isso me traria um aumento de 500% de receita? Nem sempre, Acho que isso junta dois desafios, é, dois grandes desafios que eu penso aqui também agora, refletindo esse exemplo, que é, é realmente isso, né? Fazer, quando dentro da metodologia, quando a gente bate os, do, os, os key results, a gente precisa bater automaticamente o OKR, né? Muitas vezes, é, já, já peguei exemplos desse tipo, que todos os key results foram batidos e quando a gente olhou para o objetivo, a gente não atingiu o objetivo. Como assim? Como <risos> assim? É, já é um sinal que, na verdade, foi desdobrado e criado os results não eficientes, né? Porque, no final, o que a gente precisa é... Se a gente bater os key results, automaticamente a gente precisa bater o objetivo atrelado a ele. Ou muito próximo, né? E aí eu atrelo muito disso ao acompanhamento normal né, do, do ciclo de OKR de Victor. O... Muito disso, ele pode ser revisitado, ele pode ser... Uh... Reconsiderado e muitas das vezes a gente consegue mudar a rota da, do, dos resultados chaves que estamos buscando Nesse ciclo de acompanhamento Então, por pior que seja definido os KRs inicialmente no ciclo Se nós mantemos uma, uma reunião né, de alinhamento constante e aí Eu gosto muito de reuniões semanais para a gente revisar esse progresso dos OKRs Nessas reuniões nós conseguimos fazer as revisões ou simplesmente reuniões de alinhamento, realinhamento, buscando eliminar uma ação, um resultado chave e colocar outra no lugar de maneira que o atingimento dela alcance, né, ou minimamente é, é, potencialize o alcance aquele objetivo que eventualmente ele não seria é, possível. Então, acho que um, um grande ponto chave aqui são essas reuniões de acompanhamento constante. Que conecta exatamente com a responsabilidade principal ali do, do gestor, de estar sempre incentivando e sempre monitorando o avanço das ações de maneira que a gente alcance o objetivo. E eventualmente, se a gente precisar é, realizar uma revisão, até mesmo do objetivo do OKR como um todo, a gente não esperar o fim de um ciclo, mas uma vez que não faz mais sentido, eliminamos tudo e criamos um novo ciclo, é claro que passando por todas aquelas etapas. Então a gente é, uma vez de, determinando né, e definindo que iremos derrubar todo um OKR e criar um novo, é importante a gente fazer uma rodada, entender é, o que, que deu errado, fazer ter um feedback e, e refletir, de fato, sobre o todo, para que a gente não cometa um erro novamente. E aí, sim, a gente consiga ter um objetivo relevante com que resulte é, interessantes e que sejam passivos de ser alcançados e que, de fato, no final a gente alcança o objetivo é, definido. Esse é o um ponto bem relevante, né? Assim, quando a gente faz um acompanhamento e uma possível substituição, eliminação de, de OKR, é o, o que, que é válido? Quando realmente trocar e, e ser válido uma troca de Key Result ou de um OKR inteiro? E o que, que realmente não é uma troca, vamos dizer assim, válida, né? Quando a gente olha é, finalizando o ciclo, todo mundo quer alterar só para bater uma meta, né? Quando realmente... É, a, a metodologia traz essa e, e promove essa substituição para fazer sentido e quando realmente não? Bom, acho que essas várias abordagens, né? E aí indicadores que podem ajudar a gente nessa tomada de decisão. É, mas o simples fato de verificar se o, o OKR está alinhado com a visão estratégica da, da companhia ou não, é, e se ele não estiver de fato contribuindo é, para esse objetivo de alto nível da organização, ele já pode ser um sinal que ele precisa ser ajustado. Não necessariamente é, cancelado e criado novo, mas sim ajustado. Então, é importante que a gente avalie se o OKR tem o potencial para gerar um impacto significativo. Se ele está direcionando esforço para os resultados relevantes, de forma mensurável, ou caso se ele não esteja é, gerando um impacto claro ou relevante, a gente precisa, de fato, aqui fazer uma nova revisão. Ah, é importante que a gente se certifique que os resultados chaves são mensuráveis e que existam métricas claras para avaliar esse progresso. Se a gente não conseguir é, medir né, de forma quantitativa é, ou de forma objetiva esses resultados chaves, isso também é mais um sinal que o OKR precisa ser reformulado. Então, temos vários aqui indicadores né, e abordagens para nos direcionar a uma possível revisão. É, então, caso a gente passe por né, todos esses critérios. É, e a gente perceba que o KR não está mais fazendo sentido, não está contribuindo o pro progresso da empresa, é de fato recomendável que a gente ajuste ele ou reformule como um todo, eventualmente até substituí-lo por um novo KR, né, que esteja mais alinhado com as metas atuais da, da companhia. Como que a gente poderia, é, até né, nessas reuniões de acompanhamento, né? como que a gente consegue mensurar a evolução disso? Né? Quais são os tipos de evolução que a gente poderia... É priorizar, nesse momento, essa reunião, para a gente saber se um, um OKR está indo no sentido que deveria ou não? Cada KR, ele deve ser associado a algum tipo de métrica mensurável, né, que codifica o progresso dele. Por exemplo, nós temos um KR que se refere a uma redução de tempo de processamento. A métrica dele tem que ser o tempo médio de processamento de exames, por exemplo, em horas. O KR relacionado à satisfação do paciente, a métrica poderia ser um índice de satisfação do paciente. Então, é importante aqui nós combinarmos eventualmente o OKR com os indicadores de desempenho, porque os indicadores de desempenho podem nos ajudar a medir o atingimento de um resultado-chave ou uma ação para alcançar um resultado-chave. Então, essa coleta de dados regular, né, a gente precisa estabelecer alguns sistemas, algumas formas de acompanhamento dessas métricas para que a gente gere relatórios e consigamos discutir isso durante as reuniões semanais de acompanhamento. Então, o acompanhamento contínuo ele é importantíssimo por conta disso. Assim como, lá na contratação, a definição de valores-alvo. Então, a cada semana, a cada ciclo de revisão, acompanharmos de forma mensurável esses indicadores né, de alcance do resultado-chave e o quão distante ele está do objetivo, do valor, do objetivo, do valor-alvo. É, ele vai nos trazer uma visão de progresso em relação ao atingimento e à conclusão, ou... De onde nós temos, de fato, alguns gargalos dentro do, do nosso sistema, né da, da, das nossas equipes. Quando a gente fala de, de OKR, todo mundo tem o mesmo foco, o mesmo direcionamento estratégico, tá todo mundo arrumando para o mesmo local, né? Muito, muita redução de interferência entre as áreas para o mesmo objetivo. Né? Mas quando a gente olha, é, é complexo fazer isso. Né? Principalmente no início é, da aplicação de uma metodologia, os primeiros ciclos são... É, é, são desafiadores, a gente começa a construir e na prática, quando a gente a teoria é muito bonita, mas quando a gente começa a escrever realmente, começa a definir os mesmos locais, a gente começa a encontrar diversos, é, diversos problemas, falta de alinhamento às vezes a gente coloca um OKR que não está alinhado com outras áreas a gente não alcança, né? a minha dúvida é, é, é principalmente para quem está começando a implementar uma, uma metodologia dessa como que a gente consegue garantir que ciclo após ciclo a gente está sempre melhorando. Importante. Acho que a, a melhoria desses. Do, 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 a melhoria contínua dos ciclos ela requer muito de um compromisso com aprendizagem e adaptação. É, acho que a, a chave é, é não desistirmos. Então, refinar constantemente os processos. É, a cada ciclo de OKR promover uma reflexão aberta e honesta com todos. É, todos os envolvidos, sobre o que que funcionou o que que poderia ser melhorado identificar as lições aprendidas os obstáculos superados e todos os sucessos alcançados é, parece muito teórico muito bonito, mas na prática isso funciona de uma maneira muito eficiente muito interessante, então listar as ações, né, todos os obstáculos, o quanto tivemos de crescimento ele é importantíssimo é, e aí, com base nessa avaliação pós-ciclo, identificar de fato oportunidades específicas para melhorar os próximos ciclos. Então, sempre se perguntar o que, que nós podemos fazer de forma mais eficiente? Quais as estratégias nós podemos adotar para obtermos melhores resultados? É, incentivar sempre a cultura desse aprendizado nas equipes. Né? Acho que envolver, encorajar e compartilhar conhecimento. Essa exploração de novas ideias em busca de melhores práticas é extremamente importante. É, então, o, o, a própria responsabilidade pessoal é né, incentivar cada colaborador, cada indivíduo para o progresso do, do, dos KRs, de, do ciclo de KRs. Então, quando as pessoas se sentem responsáveis pelo resultado, elas vão estar mais motivadas e melhorar cada vez mais é, 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 em busca de alcançar mais sucesso. Então, acho que são os principais pontos muito relacionados às pessoas e aos indivíduos é, olhando para todos os aprendizados. Tudo que passamos é, é o que vai nos trazer né, essa reflexão para melhorarmos continuamente. Mas, resumindo, se a gente fosse pegar essa metodologia e fosse resumir uma frase aí de relevância, qual que é a importância dela, o desafio, enfim, resuma essa metodologia e uma frase que você acha que pode ter um bom impacto aí para todo mundo. Frases frases rotineiras, eu acho que a, a melhoria contínua ia é trazendo muito para o meu universo, é, a melhoria contínua desses ciclos de OKR, ela requer um compromisso constante com inovação, análise crítica e busca por melhores resultados. E é, ponto, acho que é o, o melhor conceito, o melhor resumo, uma consolidação que eu poderia trazer. Né? Porque quando a gente adota essa abordagem de aprendizado contínuo, é, e a gente está disposto a adaptar a estratégia conforme necessário, a, a organização ela vai sempre estar no caminho certo. né? As equipes elas sempre vão estar no caminho certo é, para o aprimoramento de resultados, ciclo pós-ciclo. Então, eu vejo muito as pessoas sendo engajadas e sendo desenvolvidas para que esse aprendizado ele promova né, o crescimento e, e a adaptação necessária para a organização para que a gente sempre siga o melhor caminho. Perfeito, não, maravilhoso, né? é, infelizmente nosso tempo está acabando, acho que a gente não consegue mais puxar mais informações aqui, senão a gente ficaria bastante tempo, mas gostaria de agradecer a sua presença, Léo, aqui, para a gente discutir sobre esse importante tema, e espero que todo mundo que esteja aqui com a gente tenha gostado do conteúdo, a gente está passando aqui brevemente sobre essas informações, um pouco sobre a prática de nosso dia a dia, e convido novamente a ler mais sobre esse assunto e aprofundar é, com a leitura do avalia, o que importa é, é um livro que vai trazer uma, um panorama e uns detalhes minuciosos com diversos exemplos que vão ajudar vocês cada vez mais a aprimorar a utilização dessa metodologia no dia a dia de vocês então agradeço novamente Leo, a presença a todo mundo que está nos escutando e até o próximo podcast obrigado Victor, obrigado a todos pela oportunidade um abraço